0: 第十五集，你怎么样？罗隐走到苏三的面前，苏三抬头，双目毫无神采，还有些不对焦。罗隐急忙问道：“怎么了？”凶手应该是田玲玲，我也不知道她为何做这种事。走之前还放了一把火，她到底是有多恨这栋楼啊？苏三苦笑了一下，现在好了，我一无所有。放心，他逃不掉的，我一定会抓他归案。东边的天空隐隐透着鱼肚白，天马上就要亮了。苏三看着狼狈不堪的自己，摇摇头，叹气道：“现在好了，我这个样子。”跟逃荒没什么两样。走吧，我帮你找个地方先住下来。什么？他住在这儿？萧琴睁大眼睛瞪着罗隐，我说你什么意思啊？好啦，就暂时住在这儿，等抓到凶手，我帮他找新的地方。萧琴听到这话就笑道：“哼，主要是你大早上跑来吓我一跳。”我这够宽敞，苏小姐就住在我这儿好了，住多久都没问题。他微笑着对站在罗隐身后的苏三招手：“苏小姐，快进来呀！”真是不好意思，麻烦你了，法医小姐。哪里哪里，反正我这房子够大，住得下。再说了，你是罗探长的朋友，就是我的朋友嘛。萧琴热情的拉着苏三。苏三被他搞得有些手足无措。这次苏小姐住的地方被烧，和我破案不利也有关系。小秦，麻烦你了。罗隐语气诚恳。苏三此刻非常的狼狈，他的东西都被烧得干干净净。幸好昨晚一身日常的旗袍，不像别的房客还是穿着睡衣。现在头发乱糟糟的，脸上也有着深深浅浅的黑灰。旗袍上溅了很多泥点子，萧琴上下打量他狼狈的样子，心里微微有点得意。这么普通又穷酸的女孩，罗隐怎么看得上啊？人一旦心理上有了优越感，看着不如自己的人，自然就大度很多。他拉着苏三进来，关切的说道：“东西都烧了吧？我有一些从来没有穿过的衣服。”苏小姐，千万不要嫌弃，临时穿穿挺过这几天也好啊。苏三嘴里连声道谢，心里却隐隐有些不舒服。女人的心思，或许只有女人才能明白几分。罗隐看到两人相谈甚欢，萧琴这么欢迎苏三，他很满意，也不做停留，就赶回警局部署抓捕田玲玲的事上午，苏三梳洗完毕，就直奔报社，想找李主任商量一下，能不能预支一个月的薪水。他现在真的是彻底一无所有，就算有了暂住的地方，可也不能吃穿用度全靠着人家萧琴呢。两个人本来就不熟悉。稿子呢？一见苏三，李主任就着急地问着。苏三有些懵：“什么稿子、啊？不是你住的房子被烧了？”这可是今天早上最大的新闻，这么好的事儿，你竟然没写？李主任一脸鄙夷，我说你到底在想什么？作为记者，新闻敏感度在哪里呀？苏小姐，我对你很失望哎、啊。苏三的眼里全是怒火，李主任，你这样讲话就太不近人情了，人情。我和你有什么人情啊？作为一个优秀的记者，面对突发事件，哎，你竟然告诉我没稿子交，我养你做什么的？苏三气结，什么叫你养我？说的好像自己被他包养一样，明明是凭本事吃饭。他咬着唇，忍住酸楚，尽量保持声音平稳。我现在就写，昨晚发生的事情非常精彩。我保证，一定能全程轰动。听到这话，李主任脸上显出满意的神色。苏三继续试探的问着：“那我可不可以预支下个月的薪水？我的东西都被烧掉了，什么都没有了。”李主任马上又换上勉为其难的口气：“哎呀，这样啊，念在你这两年做的还不错，稿子交上来。”就去会计那儿预支一个月的薪水去吧。说着，他往前靠了一下，贴近苏三，在他耳边低语道：“不过，这署名上啊，最好加上小吴的名字。嘿,嘿，你明白的吧？”苏三强忍着恶心，点点头：“我懂的。”他坐在自己的桌前，长长的出了口气。将心酸的眼泪一股脑咽下去，掏出钢笔，拿出一叠稿纸，就迅速地写了起来。苏三的心里憋着一股劲儿，写得飞快。中午时分，稿子就已经写完了，拿去给李主任过目。李主任看到后面的署名加上了吴环生的名字，那是眉开眼笑，轻轻拍着苏三的肩膀：“不错，不错，写得真不错。”这故事绝对的惊心动魄，哈，一定大卖。苏三强忍着怒气去找会计预支下个月的薪水。会计小姐和他年纪相仿，是社长的亲戚，平素是用鼻孔看苏三这样的小记者的。此刻见到他来预支薪水，斜着嘴角装模作样的说：“哎，听说你住的公寓着火啦？哎呀呀，好倒霉呀！”苏三也不吭声，拿了钱转身就走。会计小姐不满地嘟囔：“切，什么人嘛？到底是乡民，一点礼貌都不讲的。”苏三从会计室出来，看到罗隐正站在门前，李主任笑眯眯地和他打招呼，在说什么。见苏三走过来，他急忙招手：“呃、苏小姐，来来来，罗探长找你呢。”他转头对着罗隐笑道：“罗探长，难得过来，不妨坐下喝杯茶。我们报社上下是鼎鼎佩服罗探长呢。”我还有事儿，改天吧。罗隐看着苏三：“走吧，赵清平要给我们讲个故事。”李主任高兴得直搓手：“哎呀，苏小姐好有面子、哎！听了这个故事。”想必有更加精彩的报道，我尽力而为。苏三跟着罗隐一前一后走出了报社，苏三上了车，一路默默无语。车子在圣玛丽医院停下，原来元晨受了很大的刺激，被送到这儿接受治疗，现在已经注射了镇定剂，睡下了。赵清平脖颈上一道紫黑色的印记，声音沙哑。招手带着苏三和罗隐来到外间的走廊坐下。谢谢罗探长，给安排了这么好的病房。我知道这里很贵的。你的故事，现在可以讲了吧？罗隐开门见山。苏小姐，你可知道这个田玲玲，不是田玲玲？这话有些饶舌。苏三点点头说。田玲玲说过，她过去叫田宁。昨天晨晨说玲玲是玲玲做的，我就彻底明白了。赵清平叹了口气，继续说着：“严小姐怎么知道是田玲玲做的？我昨晚也是因她得意之时说错了一句话，才猜到的。”晨晨说的，是四年前自杀的同学。叫做田玲玲，看着苏三一脸茫然，罗隐说道：“是，我已经查到这个田玲玲就是田宁的真实情况。原来他还有个妹妹叫田玲玲，他叫田宁，从小被过继给自己的伯父家，和妹妹不在同一个地方长大，一年前才来到本市。啊、哦，原来是他为了纪念妹妹。”改名田玲玲啊！苏三惊呼。这样一想，一切都顺了。赵清平叹了口气，继续说道：“唉，的确，我家晨晨是对不起死去的田玲玲，可那个时候他也是个孩子，真的不懂那么多，而且他也遭到报应了。”他接下来的讲述。将苏三和罗隐的思路带回了四年前的那个春天。玲玲，等等我呀！元晨背着书包在后面跑过来。已经是暮春时节，他们俩穿着蓝布的袍子，黑色小皮鞋，白色的袜子，同花头，典型的小女学生的打扮，看着格外清爽利落。两个女孩子都只有十二岁，花骨朵一样的年纪，身子刚刚抽条，细细的带着韧性，明媚春光里充满勃勃的生机。奔跑间，随着脚步颠簸，胸前微微的小包若隐若现。玲玲，今天我过生日，表哥说要请我们吃饭呢。当，就是和你说过的，我姨妈家的表哥，他人很好的。啊，你怎么不早点告诉我？我都没有准备礼物呢。田玲玲有些着急，撅起了小嘴。是我妈妈不让我告诉你的，玲玲，我们是好朋友，我家穷，你帮过我很多，我很感谢你，所以我不需要你给我准备礼物，因为你就是上帝赐给我最好的礼物。元晨拉着小伙伴说道，田玲玲开心地笑了。红苹果似的小脸上露出两个酒窝，如这四月春光般可爱。元晨拉着田玲玲的手，在路边站住。过了一会儿，一辆黑色的汽车开了过来。啊，那是表哥的车，表哥，我们在这儿。看到车子开过来，元晨用力地挥着手。车子停下。一个二十多岁的年轻人走下车，他穿着白色的西装，打着灰色的领结，头发用了不少发蜡，苍蝇爬上去都会打滑，蹭亮的皮鞋都能当镜子，标准的小开装扮。侬好呀，田小姐，我叫赵柯，是晨晨的表哥。田玲玲低低的叫了一声：“赵先生。”嗨，我要这么见外嘛。你和晨晨一样，叫我表哥好了呀。赵柯盯上田玲玲，已经有一阵子了。上个月，他偶然间见到和袁晨走在一起的田玲玲，瞬间像是被什么击中了心脏，恨不得扑上去撕扯啃咬。这就是我想要的女孩，太棒了。于是，从来不屑和琼阿姨表妹来往的赵柯忽然找上门来，各种小心讨好。元晨毕竟是个单纯的小姑娘，看到英俊体面的表哥开始讨好自己，心里美滋滋的。尤其是前天听表哥说要给自己过生日，他别提多高兴了。叫上你的那个好朋友，叫什么来着？哦，对。田玲玲，我带你们去德大。就这样，赵柯带着两个姑娘上了车。车子启动，田玲玲有些莫名的心慌。这个表哥笑得太开，让他觉得很假，有点别扭。看着窗外，他对元晨说：“晨晨，我还是下车吧，我怕姆妈,妈担心啊。”吃过饭。我让表哥开车送你回去嘛。元晨很想带着田玲玲一起吃饭，他激动的捏着田玲玲的手，不住的摇晃。是去德大西餐社耶，我们也许能见到周旋呐、啊。田玲玲家庭条件好，因此平素很关照自己，对于田玲玲的友好和帮助，元晨心存感动，虽然有时会有些不舒服。现在自己有一个有钱的表哥，让他觉得特别的有面子。他想在田玲玲面前扬眉吐气一把。元晨没有想到，自己这种小女孩的攀比心理，竟然将事情推向不堪的境地。一想到可能会见到自己喜欢的明星，田玲玲也就暂时忘记了赵柯带来的不舒服。反正有晨晨在一起，怕什么呢？他想德大西餐社多好的地方，去见识见识也是好的。这顿饭吃得像模像样，赵柯是挺舍得投入的，点了牛排、沙拉、意粉、蜗牛等，还开了一瓶红酒。田玲玲为难地看着面前的酒杯，眼睛看着袁晨，对赵柯说。赵先生，我们是小孩子，不能喝酒的。赵柯笑道：“哈，今天可是晨晨的生日，全当庆祝，没事的。这个呀，和糖水一样，一点不醉人的。”是呀，是呀，玲玲，我们先干一杯嘛！哼。袁晨看着一桌子菜，表哥还开酒助兴，开心的手舞足蹈。田玲玲不忍让好友失望。只能硬着头皮，轻轻抿了一口。咦，竟然真的挺甜的，他也就放心大胆的喝下去。过了一会儿，酒劲上来，圆圆的小脸红扑扑的，眼睛水水的，整个人有些发晕。随着赵清平的讲述，苏三的眼前展现出这样的画面：小女孩田玲玲喝了红酒后醉了。他的好朋友袁晨还陶醉在自己豪华的生日宴中，完全没有注意到赵柯淫邪的眼神。苏三的心像是被人揪住，有些窒息的疼。他低声问道：“就这样，赵柯那个禽兽，就将两个孩子……”赵清平以手掩面。田小姐怪我们家晨晨，可是我们家晨晨也是受害者。他只有十二岁，他根本就不知道世间的险恶，以为是自己的表哥就没有提防。两个孩子醉倒了，被赵克带到一个地方，就他实在是说不下去了。低下头，不住的作气着。后来事情发生了，田玲玲想不开就自杀了，你去警局报案，最后又屈服于你姐姐的威胁和利用之下，销案了。罗隐的声音带着一些讽刺，赵清平身子一抖，点点头，抹着眼泪说：“我是真的没法子。”我那男人欠了别人的钱，人家要把他扔进黄浦江，还要把我们娘儿俩都卖了。赵警方说：“把芙蓉里的房子给我赎回来，再帮我还掉全部的债务。”我只能。他的声音越来越低，头也垂了下去。原来，真正的田玲玲才是第一个受害者。苏三叹了口气。赵柯是罪有应得。赵柯不是东西，他连掐带咬，那个、孩子身上都是伤。赵清平哭着说道：“我知道，我知道田丽丽可怜，可我们也是受害者，他姐姐不能害我们呀。”苏三气愤的骂着。这个禽兽，真是该死！年轻的女孩子轻信他人，这样的事情在灯红酒绿的都市中经常发生。可十二岁还是个孩子，赵柯怎么下得去手？